0: Bienvenidos a todos a Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco, y me es un gusto recibir a un gran amigo, el buen Hugo Bravo, un cuate mío de la carrera, que con muchísimo gusto recibo aquí en tu casa, Huguito, saludo a todos. Y pues eh, cuéntales, ya aprovechando que tienes por primera vez el micrófono a Escopeta Podcast, ¿qué te trae por aquí?
1: Mi estimado Betín, antes que nada, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Bien, aquí me traen mis queridos, amados y apreciados vikingos. Aprovechando el tema del día de hoy, fanático wow. de los vikingos desde que soy un niño, heredado, heredada esa, esa, ese fanatismo por mi padre. Mi padre ha sido fan de los vikingos también desde, pues desde muy chico. Y entonces aprovechando este tema aquí, aprovecho para unirme a, al podcast de Formación Escopeta.
0: Bienvenido Hugo y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en Comedy Network, ya saben que no es que no sean bienvenidos quienes no, pero se están perdiendo también de mucho contenido visual, de ver nuestros eh, jóvenes rostros y pues eh, hacerse también eh, de una comunidad mucho más extensa de otros deportes enfocados en apuestas, así que ya lo saben Como di Network en YouTube es su lugar para consumir eh, de la mejor manera este que es pues un programa dedicado a también el gusto por el deporte y las apuestas, así que Huguito, bienvenido a Community Network, bienvenido a Formación Escopeta. En nombre también de, de Fran, pues te damos la, la cordial bienvenida a ti y a todo lo que traerás para contribuir de tus vikingos. Decías, eh, eres un Pokémon legendario, yo diría,
1: eh, Hugo, nada no más es porque esos no se ven muy seguido. Somos pocos, somos pocos. La verdad es que he tenido el gusto de convivir con pocos fans vikingos en partidos que he atendido donde juegan mis queridos minnesotas. Pero sí, tienes toda la razón, somos pocos. La verdad es que es un equipo que ha pues ha sufrido, no ha podido llegar muy lejos últimamente, desde que fui un chico no ha llegado ni siquiera al Super Bowl, pero pues aquí estamos. La fe Eso. nunca se pierde y al final de cuentas el corazón ahí está con mis queridos equipos.
0: Es una historia tan extraña. La semana pasada, y también le recomiendo mucho a quienes no lo escucharon, un gran episodio que tuve con un buen amigo, eh, el Mushu Irving Fierro, que eh, hizo en donde platicábamos de los Chargers que, pues, eh, como muchos lo saben y lo hemos comentado aquí antes, es de los equipos más salados de la liga, como con más, eh, pues sí, la, la peor suerte, ¿no?, para ponerlo en corto los Chargers, pero los Vikings no se quedan muy detrás, excepto que yo creo que los eh, fanáticos de los Vikings han visto mejores días que los Chargers, y los fanáticos de los Chargers, pero no ha sido ni siquiera suficiente eso, son de los equipos con mejor porcentaje de victorias, o hasta hace poco estaba ahí haciendo un research y tenemos a los vikingos en el top 5 de porcentaje de victorias en toda su historia, por ahí de los, del 55% de victorias, eh, es raro ¿no? que, que un equipo con, con tanta hegemonía, tanto legado, sobre todo ganador, no tenga un Super Bowl en su bolsa El ejemplo,
1: el ejemplo perfecto es la temporada 2022-2023 La temporada que cerramos en, en febrero de este año Es el ejemplo perfecto Íbamos mm. con un, unas estadísticas preciosas Íbamos con un récord genial Y nos pasó lo mismo de siempre Jugamos como como, como nunca y perdimos como siempre final de cuentas sí. nos dio los gigantes de Nueva York Una super paliza Y los gigantes de Nueva York ni siquiera llevaban un buen récord ni nada ya en Playoffs ya habíamos calificado, ya todo, y como siempre, en primer round de Playoffs perdimos, pero bueno, el corazón ya ahí está bien. y seguimos. <risa> Esperamos que esta temporada 2023-2024 sea mucho mejor. Porque la verdad, la verdad, como lo dices tú, somos un, somos un equipo que tiene buen récord ganador, somos un equipo que, tiene, que sabe jugar, que tiene una temporada preciosa, que a toda la afición, la poca ¿Todo que bien, viene, todo tiene. Todo bien, todo bien en nos papel. Tiene, nos tiene contenta, nos tiene bien, nos tiene entretenidos. Hasta los colores son playoffs,
0: bonitos, a la vista, o sea, todo, todo bien, pero... No ganan. Pero bueno, vamos como sé, nunca. Y sé, que como siempre. Sé, sé que ya nos estamos adelantando mucho a la cobertura. Antes quiero hablar muy brevemente de unos eh, acontecimientos de la liga y el primero de uno muy lamentable. Pero como siempre, primero voy a aludir a los escopetazos. Recuerden, los, escu los escuchas de siempre. Ya saben que tienen que prepararse para ese escopetazo, Hugo no te pido que te eh, tapes los oídos, pero que no te vayas a asustar aquí con este buen balazo, vamos a los escopetazos a darle órale, bueno pues eh, una noticia muy triste eh, Hugo, y, y es que los los, eh, bueno la comunidad eh, fue eh, se choqueó con una noticia que salió este fin de semana en relación a un coreback que ya ni siquiera estaba activo en ningún roster, pero que hace poco todavía era eh, sustituto para, eh, si no me equivoco, los originarios, ahorita lo puedo verificar, y es que Ryan Mallet, eh, ex coreback, también de los Patriotas, fue donde yo también. caché la noticia, eh, falleció a sus... Eh, 30, eh, tempranos 30 años, eh, la información completa, ahorita mismo se las paso porque lo tenía, pero por ahí lo, 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 pues, lo yo, yo creo que lo bloqueé, porque la verdad es que sí me pareció algo muy choqueante, lo único que también tengo presente es que eh, pues se trató de un accidente, ¿no? o sea, fue eh, ahogamiento, no, no quiero dar más detalles porque creo que ya es morboso, pero pues murió, murió ahogado y, y no fue además el único. se trató de un, pues, un, eh, pues, sí, de, de un imprevisto que hay pues, eh, que, que nadie pudo, pudo, pudo anticipar. ¿no? Y pues la, la familia pues nada más que mis condolencias y pues lástima porque pues, era además una persona que daba mucho a su comunidad, se estaba dedicando ahorita a programas de desarrollo
1: a los niños. Y vamos, eh, de verdad que parece injusto a veces, ¿no? Claro, sí, y más en, en la velocidad en la que pasan estas cosas. Entonces, sí, sí. Se, siente, se siente injusto.
0: Y mira, para, para dar la, la información completa, porque van a decir que ni para eso soy bueno, eh, choro, pero los Tejanos es el único equipo donde estuvo activo y los Patriotas, como dije, es donde empezó su carrera y por eso es que hasta yo por ahí lo ubicaba. Y pues sí, eh, tiene... Pues eh, tenía, eh, es del 88, así que tenía apenas 33 años, ¿no? Entonces sí es, pues, devastador, pero ni, ni, ni hablar. No, no hay más que decir más que que descanse en paz. Y con eso, Huguito, eh, una noticia más que, pues, yo quiero, eh, pues, también tu opinión, porque esto también a ti te, te compete, ¿no? Estamos hablando de un jugador que ya se va de los vikingos, pero que se va en su mejor... Eh, eh, en su prime digamos, en su mejor momento y se trata de Dalvin Cook esto no es noticia Ajá, esto no es noticia, pero lo que sí es noticia, es que teóricamente y esto pues también por insiders que lo están como que queriendo romper ya, eh, la noticia eh, ya tiene una oferta por los Miami Dolphins, claramente un jugador que está a esta capacidad de juego, no espera más que cobrar bien y, y o oh, eh, digamos que que los dos se den, pues sería lo ideal eh, que llegue un equipo que es contendiente para el Super Bowl, ¿no? Y en este caso, los uno de los dos eh, es, es cierto, porque los Dolphins sí son de los favoritos a ganar su división. O eh, bueno, de hecho, no, ahora que lo pienso, son el tercer favorito, eh, sorprendentemente por atrás de los Jets y los Bills,
1: pero están ahí, en la pelea. Y... También están en el top 5, y, y creo que traen muy buen equipo, quitando el problema sí. que tuvieron la temporada pasada con la contusión de. O sea, no puedo decir muy bien su apellido, pero... este Ango Bailoa. Eh, exactamente, hawaiano sí, sí, sí. yeah. este Pero de ahí en adelante, creo que honestamente Dalvin Cook... Bueno, tiene múltiples ofertas, porque tiene la de los Dolphins y está esperando algo mejor, para mi gusto. Yo sé que están tras él varios equipos, sure. pero pues va a abandonar un running back, va a abandonar a los Minnesota Vikings, que yeah. están en su lugar, lo entiendo, porque al final de cuentas pues, es su trabajo y entre mejor cobre mejor. Y aparte, yeah. pues, están en el top 5 de los contendientes del Super Bowl. Super. creo que está haciendo una muy buena decisión de, para su carrera Sí, excepto
0: que se va a una conferencia mucho más competida ¿no? O sea eh, lo mismo que con Rogers ¿no? O sea, ¿por qué irte a donde ya es más difícil llegar al Super Bowl? ¿no? O sea, la Nacional ahorita está muy papita, al punto que los vikingos son de los equipos favoritos a ganar la conferencia cuando los Dolphins que tienen mejor equipo que los vikingos y mejor head coaching, diría yo eh, pues no no, no la tiene tan fácil no eh, en fin Darwin Cook también tiene el ítemes monetario porque no pues todos eh, necesitamos esa seguridad y sobre todo jugadores que son proclives a lastimarse y terminar con eso su carrera profesional y, cor y corredores que además la la vida de su de, el tiempo en el que son realmente sí. top notch es corto no entonces pues sí es, es posible que terminen los Dolphins, pero no es un hecho. Creo,
1: creo que yo que se está esperando a ver si recibe algo mejor en cuestión de lana. Eh... Claro, yo creo que él también está esperando algo mejor en cuestión de dinero. Pero bueno, nuevamente, teniendo, tomando en cuenta todas las, todos los retos que implica pasarse de conferencia, creo uh -huh. que está tomando una decisión incorrecta para su, para su carrera profesional. Porque al final de cuentas siento que pues, estando en ese nivel como atleta, pues entre más retos mejor, ¿no? Entonces eso lo hace tal vez un mejor jugador y tal vez lo hace alguien más. Es un, 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 un mayor ejemplo para los, para los las futuras generaciones y para los niños que nos gusta ver este partido desde joven.
0: Sí, aunque pues todos sabemos que esto sigue siendo un negocio y pues se van a tener que a veces acomodar las cartas que eh, aunque sea eh, colateralmente para los fanáticos, ¿no? Eh, pero sí, es un hecho que, que los corredores no tienen un, un buen segundo aire de carrera. Eh, obviamente hay excepciones, pero se viene muy rápido a la mente Adrian Peterson, también un GOAT de tu equipo, que no vio días mejores que los que vio en Vikingos en su primer equipo. Eh, uno mucho más pequeño, pero Jay Ajayi, eh, corredor de los Miami Dolphins, fue una bestia por dos años. Y de ahí se movió por más dinero a los Eagles y no duró ni un año. Y ya no duró, exacto. Eh, y, y cuántos más, ¿no? Eh, de Marco Murray. Podría no terminar esta conversación, pero Talvin Cook es el siguiente justamente en, 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 en hacerse valer. Eh, y no es el único, eh, Hugo, también, y este es un receptor también de mis favoritos, eh, de Andre Hopkins, eh, quien antes estuvo en Tejanos y en Cardenales ya. Ya, ya va para sus 10 años, si no es que ya los pasó en su carrera Y pues ya parece que va para su tercer equipo No ha salido del, de, de Texas, pero no hay duda Patriotas, que es... Patriotas, Patriotas le, le trae ganas buen. Patriotas es quien le trae ganas Y yo creo que es el mejor spot para caer Bueno, no es cierto, yo creo que Bills sería el mejor spot Pero parece que Bills no está interesado en él y no lo sería Chiefs y no lo va a ser Eagles. Vamos, no lo va a hacer ninguno de los equipos que ya están listos para llegar al Super Bowl. Si no es eh, un equipo que le pague bien y que tenga buen head coaching. ¿Qué es eso? Bill Belichick, qué mejor manera de terminar tu carrera. También, pues, eh, comprobar tu legado para lo que también puede ser más dinero eh, tras tu retiro eh, que, que con un head coaching como lo es uno de los de uno de los mejores de todos los tiempos, Bill Berich,
1: ¿no? Bill Belichick, sí, aparte creo que para, para, bueno, si quiere figurar un poco más, tiene muchísimas más probabilidades con Bill Belichick, bajo la ala de Bill Belichick, con los Patriotas, uh -huh. que ahorita con Cardenales o con... O con Entonces creo que sí, ya creo que tiene una muy buena opción ahí, y aparte es, un, es una muy buena oportunidad la que se le está, se le está apareciendo. Sí. sí, y él sí ya creo que de las dos va a tener que... Eh
0: pensar más en un equipo fit que en ganar más dinero porque pues ya, ya, ya definitivamente está del lado opuesto de los 30 y sí se, 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 le, se le ve que ya eh, no podría aportar, no sería el game changer como lo fue cuando, cuando llegó a Arizona al punto que Arizona estuvo pues conteniendo la edición también ¿no? pero, pero bueno pues hay mucho más de qué hablar y, y no me quiero detener más en detalles y especulaciones eh, o más de pocos detalles y muchas especulaciones, mi estimado Hugo, así que, ¿te parece si nos lanzamos a hablar de los vikingos de Minnesota? Estos que, eh, me gustaría empezar preguntándote algo, pero para eso, primero vámonos eh, a la cobertura.
1: Adelante, Betín, aquí estamos.
0: En tight coverage. A ver si no te agarro en curva, eh, porque a mí ya me lo preguntaron antes, y por lo menos para mi equipo, el eslogan de mi equipo y, y no, no me sentí muy preparado para, la, para esa respuesta la primera vez que me lo hicieron y es ¿por qué Skoll? ¿qué es Skoll?
1: Me agarraste en curva. Eh, <risa> te voy a decir que no, si me agarraste en curva. No, no estoy preparado tampoco. Eh, no te preocupes.
0: Mira, va, vamos a especular. Eh, eso eso creo que vale la pena eh, que la gente que está también escuchándonos en sus comentarios lo, 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 lo complementen se los agradecería mucho y, y sé que esto no y se también trata también yo se de... los
1: agradecería mucho para poderle contestar mejor a Alberto
0: y de quién sabe más, quién sabe menos no, pues es cultura popular o sea, es, es difícil a veces salir con, con algo así como, a ver, ¿por qué a los ahora a los Cleveland Browns su logo el moto es Dog Pound Dog Pound, o sea ¿qué es eso? ¿sabes? o sea se, se, se entiende si de pronto no estás actualizado con las tendencias, sobre todo eso es mucho cómo se mueven los eh, eh, el equipo de PR ¿no? de cada equipo, mi especulación es que Skull es eh, pues como un ademán de los vikingos, digamos de los del norte de, de, de ¿cómo se llama? porque antes no era el Reino Unido, antes era como eh, pues ah, eh, lo anterior a, a, a la Gran Bretaña ¿no? donde pues es donde estaba el Settlement de, de todos estos vikingos eh, se utilizaba en toda esa zona la manera para eh, brindar y no necesariamente te digo que con alcohol eh, pero como que a al, al, aludir a la victoria ajá, con ese como eh, además de Skull, no eh, he escuchado también el término Skol justo para hacer salud no como decimos nosotros
1: Aquí metiéndome un poco en la historia, bueno, haciendo un pequeño paréntesis en NFL, metiéndome un poco en historia, que también soy fanático de la historia, mm -hmm. pues los vikingos, no sé si sabías o no, pero también tomaban, les gustaba brindar en, en, en skulls, en En, mm, en, en cranes ah, claro. con cuernos. Mm -hmm. Entonces, a lo que yo me acuerdo ahí un poquito de la historia cuando estaba en la escuela, era que pues los vikingos gritaban skull como para motivarse unos a ellos cuando estaban en, en peleas, y uh -huh. para para o era como vamos no sé no sé agüiten, para poder llegar a ese a ese brindis con los con los cráneos uh -huh. de, de Victoria como bien lo dices tú ok Después pues también mira. sea un poquito, un poquito parecido en esa parte
0: suena eh suena y yo con eso me siento pues me siento confiado de que está va por ahí pero insisto quienes sepan más que nosotros comentarios eh, díganos en qué nos equivocamos no está mal eh, pues sirve para el feedback. Y bueno, el, el, los Skoll, y de hecho ese fue el título que decidí para este episodio, Skoll, Locke, y Locke eh, preguntándome si es un hecho, ¿no? Si, es, si estamos hablando de algo seguro, Locke ¿no? es la traducción de seguridad, ¿no? De seguro. Eh, ¿Estamos seguros que los vikingos van a volver a ser los victoriosos en tu división? Porque eso piensan los... Eh, las casas de apuestas, y, y pues, digo, eh, todo es muy incierto, sobre todo cuando Aaron Rodgers ya no está en la división, pero por lo menos sí es una mejora pensar que, que ya se fue el, el mayor reto, ¿no?
1: Eh, podemos, bueno, realidad,
0: podemos ir hablando, consiguiendo esa pregunta, ¿no? Pero, ¿qué dices? Hablando
1: estadísticamente, si ya no está si ya no está Rodgers en la división, en realidad eso nos da muchísima oportunidad a nosotros, nuestras probabilidades mejoran, eh, como vikingo, te lo digo entonces eso creo que quiere decir que tenemos todavía mejores probabilidades que, que el año pasado todavía contábamos con Aaron Rodgers en la división, entonces creo que sí yo honestamente estoy, tal vez porque tengo ese pequeño canteo hacia mi equipo estoy de acuerdo con las casas de apuestas en el sentido en el que, pues espero que esta vez nos vaya mejor, siempre tenemos pues... una temporada regular muy buena
0: eres arrogante porque estamos hablando de una temporada de 13 4 les fue, sí, pero mejor imposible esta temporada
1: considerando todo, ¿no? Pero una temporada de, no sé, unos 15-2, por ejemplo. Te digo, o sea, aquí, aquí te ves eh,
0: eh, pues muy agresivo, viendo <risa> viendo que, o sea, empecemos y voy a tratar de, de ir desmenuzando esto que es a donde vamos a terminar llegando, ¿no? El, el pronóstico de cómo les va a ir. Vamos eh, a, a tratar de construir la razón por la cual, por lo menos, pueden repetir el 13-4. El 13-4. ¿no? Eh, que creo que ese es el punto de partida, ¿no? Para tu eh, head coach, eh, el que no empeore, ¿no? Eso. Eh, los vikingos tuvieron grandes adiciones a su. Eh, a, eh, sobre todo a la defensiva, que es donde yo creo que eh, pues flaquearon mucho, ¿no? o sea teníamos... Concuerdo al 100% contigo. Teníamos una de las mejores ofensivas, eh, incluso te diría que de las mejores cinco, blanqueadas eh, por la mayoría de las eh, de los analytics que hay ahí afuera, eh, precisamente porque tienes al mejor receptor de la liga, porque tienes un coreback que haces lo hace lo suficiente para sacar el mejor jugo a sus demás armas, ¿no? TJ Hawkinson llega a mediados de la temporada a la cerrada, que bien les hacía falta, pues a complementar muy bien también ese spot. De wide receiver 2, que de por sí ya Adam Fielen lo tenía muy bien cubierto desde hace varios años, antes de que se fuera Estefón Dix, uh -huh. y, y vamos, todo, y, y una línea ofensiva excelente, ¿no? Pero la defensiva no eran, dejaban ofrecer muchos puntos. Tan grave era el asunto, eh, Hugo, que, que el, los vikingos fueron de los equipos que ganaron más juegos, eh, con una diferencia de menos de tres puntos la temporada pasada. ¿Qué es esto? Que todos fueron de, de la eh, line. El último momento. No, y, y, y sobre todo de, de, de muchos puntos. Se jugaron mucho a las altas. Los eh, eh, la defensiva ofreció muchísimos puntos y, y eso llevó a la ofensiva a tener que también anotar mucho y que se terminara decidiendo pues hasta los últimos minutos. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que en realidad nuestro, nuestro punto débil en la temporada pasada fue la, la defensiva. Creo que lo dijo el último partido contra, contra Nueva York, que en, en los playoffs eso fue lo que nos dio el, pues, la muerte en la temporada. Y, y eso se lo debemos total y completamente a nuestra defensive line porque teníamos una ofensiva muy sólida, muy completa, perfectamente armada. Uh -huh. Y creo que, que eso nos puede dar una muy buena arma para este, esta temporada también.
0: Sí, y, la, y las armas defensivas, de hecho, aquí lo estamos mostrando en Comedy Network, lo pueden ver que dentro de las adiciones una de las más relevantes es la de Marcus Davenport Marcus Davenport fue primera selección de los Santos hace unos buenos cuatro años eh, si no es que cinco, pero ya no le dieron la renovación eh, pues del contrato grande, ¿no? Los Santos, por más de que hizo suficiente, no fue ese eh, pues como el Trasher el, eh, el benchmark es muy alto, lo estás comparando contra un Joey o Nick Bosa eh, lo estás comparando con Micah Parsons o sea, sobre todo para la posición donde lo agarraron los, los Saints pero los Santos lo agarran pues todavía en muy buen momento de su carrera como para seguir haciendo muy buena presión a los corebacks cosa que les hizo falta eh, tuvieron un excelente inicio de temporada con su el primero y único año que tuvo eh, Darius uh, ahorita te digo porque lo tengo la punta de la lengua, pero no lo no lo logró sacar pero defensivo, línea defensiva que también lo hizo muy bien, Sadarius
1: Smith Sadarius, okay.
0: Sadarius Smith estuvo solo un año con los vikingos eh, tras irse eh, pues por, por querer más dinero de, de Green Bay y estoy casi seguro que no regresa eh, either way eh, empezó bien y después pues fue bajando la productividad y a la mera hora ya la línea defensiva de los vikingos era deplorable, ¿no? Esto va a cambiar ahora con Marcus Davenport, no cabe duda, Dion, eh, no, Dean Lowry también viene a, a reemplazar, o por lo menos a, a ser sustituto de también una línea defensiva que ya está con los años pues siendo mucho más eh, flaca, ¿no? Eh, están, pues sí, ya ya muchos también pues teniendo muy mala productividad ahí en el interior de la línea, pero bueno, ya hablé mucho. ¿Tú qué piensas de, de de lo que es una excelente ofensiva, pero que no esté balanceado con la defensiva, que tiene que hacer por lo menos lo suficiente para no permitir que cada ofensiva rival sea
1: para puntos. Pues mira, creo que KOC, este Kevin O'Connell, como lo conocemos en, en acá con los Vikings KOC, creo que dijo algo para, para dar, levantar un poco la moral de los fans, que no, no nos estamos reconstruyendo, sino nada más estamos haciendo modificaciones. Creo honestamente que la adición la de, de Marcus Davenport fue una, fue una muy buena adición. Aparte. Tiene una muy buena sinergia con Kim Nuagul. no me acuerdo cómo se puede decir su apellido, Kim Nuangu, algo así se apellida, es que, bueno, es malo para los apellidos caballanos, pero, pero tiene una muy buena sinergia con él, tanto así que ya están como defensiva, cuando hacen los, los, los juegos de práctica contra su misma offensive line, ya pudieron hacer algunos este, incomplete passes, ya pudieron hacer algunas este, intercepciones, como lo pueden ver ahí en el, en el Twitter de, de los Minnesota Vikings, también ahí subieron unos videos de cómo está desempeñándose Marcus Davenport, y creo que fue una muy buena edición, una muy buena edición a, a, la, a la línea, y creo que nos va a ayudar muchísimo. Estás en de ti.
0: No, decía, gracias Hugo, que va a llamar mucho la atención este número cero, es el primer ¿Sí? cero de los vikingos, Marcus Davenport ahí seguramente va a estar haciéndole la vida difícil a Jordan Love a eh, Jared Goff ¿no? en los Lions que también están peleando la división y pues digo, otro de los, otro de los eh, que creo que va a tener una temporada bueno, pues la mejor temporada en su carrera hasta ahora es el corredor Alexander Mattison, ahora que como lo decíamos David Cook está afuera ya de las, eh, pues de, del roster de los Vikings no hay nada que esperar más que Alex Alexander Mattison sea ahora el nuevo RB1, ¿no? Y con claro. ello Fantasy Wise, ahora sí que ojo todos los Fantasy Owners, aquí está la, la onda, ¿no? Van a aprovecharse de muchos puntos de una ofensiva también que O'Connell que viene también del árbol de Sean McPay eh, utiliza muchos corredores para estas terceras oportunidades, así que mucho que, que, que aprovechar de este que va a ser seguramente un late quinta, sexta ronda. Así que aprovechense pues de quienes no están muy al tanto. Ahorita ustedes lo escucharon antes en Escopeta Podcast. Eh, bajas, no creo que nada muy relevante excepto ¿no? Eric Kendricks, eh, linebacker que ya creo que ya también está eh, produciendo como lo hizo a inicios de, de su carrera. Eh, se va a los Chargers, ¿no? Esa creo que es de las más destacables. Lástima también por Ear Smith Jr., eh, tight end de los Vikings, que, que, que fue seleccionado por los Vikings y nunca pues nunca hizo eh, mucho ruido. Ahora termina en Cincinnati y vamos a ver cómo le va con Burro. A ver si lo único que le faltaba era un verdadero uno.
1: Pues yo creo que también tenemos una muy buena edición con, con Byron Murphy. Aquí hizo un turbo contrato, 22 millones de dólares con, con los vikingos. Un buen cornerback también que se que se está agregando a la, al, al Rooster roster y, y también tengo buenas esperanzas para ver a Murphy, Murphy Jr. Creo que él nos va pues espero que no, que como cornerback nos ayude mucho también, parece parece por eso que en el roster porque sí, bueno, no sé por qué tengo buenas esperanzas de él, viene de los Cardinals. Sí. cornerback y este creo que es una muy buena visión muy buena adición para el roster también.
0: Sin duda. Sí, no, y, y de lo que más les faltaba, eh, eh corners era su mayor debilidad, o bien la secundaria completa, Harrison Smith puede hacer demasiado, pero no todo, ahí en el backfield de Free Safety, que es también de los mejores de la liga, pero pues sí, fuera de eso, ningún corner relevante, y creo que, creo que ya es hora de que Vikingos sea capaz de, 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 de cubrir esos pases largos, que pues fue también la razón por la que rollers fue, fue tan bueno, año tras año, porque ganaba se, gan se ganaba de más confianza al enfrentarse claro. en un domo contra la defensiva secundaria de los vikingos.
1: De acuerdo. Pero de bueno. Acuerdo, complementando bien la defensiva, tengo, mm. tengo buenas esperanzas en, en Bayern Murphy. Vamos, me parece muy bien,
0: estimado Vito. Pues mira, quiero platicar particularmente de un, un pick de, de los vikingos que creo que desde ahorita puedo adelantar que va a ser una muy buena selección viendo en retrospectiva en los siguientes años. Y se trata de Jordan Addison, primera, eh, primera ronda de selección de los vikingos en este draft 2023. Quiero nada más recordarles que los vikingos son de los equipos que mejor eh, talento identifican en, en, los, eh, en los jugadores de colegial en la posición de receptores similar a como lo son los Steelers, que tienen ese ojo asesino para los eh, receptores, ahí vimos, y, y te estoy hablando de generaciones atrás, ¿eh? o sea, eh, Randy Moss empezó su carrera en los vikingos, y, y durante tantos años fue el, si no es que hasta el día de hoy, considerado el mejor, ¿no? Y nos venimos más eh, ya eh, a esta era, en donde Stephon Dix sigue siendo por más de que ya tiene unos ocho años en la liga, de los mejores receptores de la liga. Pues uh -huh. Adriana, dónde empezó todo. Todo empezó en Minnesota. Minnesota. Y, y ahora Justin Jefferson. O sea, de verdad parece, pues parece broma, pero Vikingos tiene los mejores receptores. Tiene siempre un buen receptor. Siempre, siempre va a tener un muy buen receptor. Y ahora tenemos a este joven Jordan Addison eh, haciéndole segunda a Justin Jefferson, alias Jetas, el mejor de la liga. ¿No? Entonces, espero muy buenas cosas de él, eh, Fantasy Wise es una muy buena selección, incluso de waiver, eh, y puede que sea el, el candidato
1: a Rookie of the year eh, al final de todo esto. Yo creo que sí, creo que también pienso de la misma manera que tú, creo que tiene muy buenas eh, pros en, en cuanto a su, a su historial de, de fútbol en, en el pasado. Creo que va a ser una excelente, excelente adición a, nuestra, a nuestro roster. Y como bien lo dices, tiene o sea como wide receiver, tiene un, es un prospecto maravilloso. Okay. Jordan Addison eh, terminó
0: su carrera en los troyanos. Y pues sabemos también lo muy buenos que son ahí en South California. Eh, y sí, pues de verdad que vean los highlights. No, no hay nada más que... que, más que Pedirles, ¿no? Que si quieren, si quieren confirmar lo que yo les estoy diciendo, simplemente vete a ver los highlights de Jordan Addison eh, ahí en su temporada 2022, de verdad que es un agasajo. Eh, más porque jugó con Caleb Williams, que también está eh, por venir a, al draft el próximo año. Eh, en fin, eh, vamos, vamos a hablar muy rápidamente, y es que obviamente que hay como ya lo dije, muy, muy buenas esperanzas de que los Minnesota Vikings repitan. Y es porque aquí lo estoy viendo, lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Parece en papel una de las mejores ofensivas que yo he visto, eh, por lo menos en cuanto a arma, en cuanto a receptores, ¿no? Y se los digo en orden, yo creo que del más relevante al menos relevante, ¿no? Justin Jefferson, eh, como wide receiver one, el mejor... Eh, route run, runner de la liga, las mejores manos, es, es un fuera de serie. De verdad que muchos eh, fantasy drafts va a ser el número uno, hasta por encima de Christian McCaffrey y de. ¿Quién también es uno? Eh, Justin, eh, Austin Eckler. Eh, de verdad que Jetas es el mejor, el, no hay duda alguna. Y de ahí le sigue Jordan Addison, como dije eh, en sus años en South California, lo demostró. Y de ahí tenemos también a TJ Hawkinson, que fue primera selección de los Detroit Lions hace no mucho y que ahora va a tener su temporada completa con los vikingos, dado que la temporada pasada llegó a la mitad. Y tuvo aún así una temporada de más de, de 900 yardas, creo. Eh, es un, es un, pues un, un monstruo, o sea, lo ves y tiene el build de un, que te digo? Un Tony González un,
1: eh, pues hasta Gronkowski, es, es gigante es, el vato. Es, es un Gronkowski, sí tiene la complexión de Gronkowski, sin el más mínimo problema. Y tiene el pelo largo,
0: o sea, es todo un vikingo, él, él lo ves y <risa> es perfecto para, para la
1: franquicia en la que se encuentra. Para representar esta, esta hermosa franquicia. Exacto. Y mira,
0: eh, no me voy muy lejos, en la posición de Tyrant también está Josh Oliver. Hasta hace poco estuvo en... Eh, estuvo en los Ravens y antes de los Ravens en los Jaguares, y te puedo decir de buena fe, porque yo lo vi jugar no, no lo vi en persona pero lo vi en la tele <risa> que, que tiene mucho potencial Joshua Oliver, tight end, eh, sobre todo bloquea bloquea bien y va, va a ser el buen trabajo que tiene Hawkinson no tendría que estar haciendo bloqueando eh, y de ahí me voy a dos receptores más KJ, eh, eh, KJ Osborne que precisamente con Tillen teniendo no la mejor temporada, incluso la peor de su carrera la temporada pasada, pues Kille Osborne fue la segunda opción de Kirk Cousins e hizo un muy buen papel en Fantasy, eh, tuvo de pronto más de 15 puntos por semana, y, y nada mal, ¿no? Para, para un receptor, creo que cuarta ronda, nada, eh, nada fancy, ¿no? Eh, hasta aquí, no sé si, si te llama la atención. Eh,
1: o te o te gusta eh, lo que digo o no te gusta. me gusta, me gusta estoy completamente de acuerdo contigo por eso preferí no mm. interrumpirte porque creo que vas en el en el flow correcto creo que estás hablando ahora sí que las mismas cosas que hubiera dicho yo mm. eh, Es lo único que, que estoy un poco contento como fanático de los vikingos y aquí puedo recibir comments de, de mis compañeros fans de los vikingos es que estoy muy contento de que tuvimos un coreback un Jaren Hall en el draft este, la verdad es que no soy muy muy fan de, de Kirk Cousins creo que ya le toca un poco ya le toca un poco de, de cambio a Kirk uh -huh. Cousins, la verdad es que juega muy bien la temporada regular, pero no sé si se pone nervioso en los playoffs o qué le pasa uh -huh. porque en realidad es algo que sí me que me, que me molesta un poco de, de Kirk Cousins, pero estoy contento por el, por el pick que tuvimos en, en el draft, que fue Jaren Hall uh -huh. eh, igual tengo, tengo buenas esperanzas para Jaren creo que tiene un, un buen legado y creo que podría ser bueno para para los vikingos. Yo sé que ahorita va a entrar como un como un, un sustituto y, y, sí. y, y sigue siendo Kirk el ahora sí que el
0: Kirk. No lo puedes bajar, dices... no lo puedes bajar de ese barco tan fácil, sobre todo después de la temporada pasada, eso de las eh, cadenas de oro y hacerse el landaman o sea,
1: Kirk Cousins está en, su... no, está, en su, está en su... Está en su juego, está, y sabe lo que hace perfectamente. La cosa es que siento que, que pues bueno, no le caería mal saber que ya, ya tuvieron un pick, una muy buen pick en el draft como quarterback, para que se termine de poner las pilas en el campo, y que esta vez nos pueda llevar un poquito más lejos en los playoffs. Creo que sería algo muy bueno. Te digo, Hugo,
0: que muchos dirán que pides mucho, porque
1: Kirk Cousins va
0: para tres años que ha tenido más de mil yardas por aire eh, en una temporada. Eh, solo en 2019 tuvo 3,603. Y antes de eso, desde que es starter, o sea, desde 2015, excepto en este año que estoy mencionando, 2020, eh, donde tuvo eh, menos de mil yardas, siempre ha rebasado esa marca de mil yardas. Quiere decir que estás hablando de un coreback muy consistente, pero entiendo tu punto es un coreback que te va a cumplir pero necesita necesita ser necesita tener muchas armas a su alrededor o mucho más que solo su propio talento para ganar un
1: campeonato aparte está muy bien eh, equipado, tiene una offensive line hermosa, como lo bien lo dijimos hace rato y eso creo que también lo, lo ayuda mucho a él o sea, lo, lo empuja mucho y lo, lo apoya mucho pero sí. creo que sí, bueno, sinceramente creo que va a ser un, un muy buen motivador el hecho del draft pick que tuvieron este año.
0: Pues sí, sí, o sea, todos acuérdense por qué Kirk Cousins eh, llegó a los vikingos. Se abrió el mercado de corebacks cuando salió de los eh, antes, voy a decir commanders para evitar ya problemas, pero eh, <risa> sale, sale de esa franquicia con unos de los mejores números que habíamos visto en términos de pases completos en una misma temporada, eh, eh, completaba siete de cada diez pases. O sea, eso es raro en la liga. Incluso Jalen Hurts y Tua Tango Bailoa creo que son los únicos que más o menos rascaron esas cifras este año. Pero de verdad que rudo para, para el juego actual en donde se recibe mucho... <coughs> mucho daño de parte de, de los defensivos hacia los corebacks y que también los líneas ofensivos están, está decrementando el talento que hay ahí eh, por lo mismo de, de, de cómo se están ahora viendo los defensivos de la línea, pues mucho más dominantes, ¿no? Eh, entonces, Kirk Cousins eh, abre el mercado de corebacks donde los Jets, los Vikings, eh, ¿quién más estaba ahí en la pelea? Los, eh, creo que los Broncos también. Eh, pues buscando traerlo y le dieron un contratazo de los mejores y no es que el mejor en ese momento y, y al día de hoy eh, pues es de los mejores contratos para, para el, el rendimiento que tiene, ¿no? O sea, o sea, es de los mejores pagados. Lo sigue siendo. Tiene por ahí de 40 millones anuales, creo. Y, y pues ahora sí que el equipo pues ya está con mucho dead cap, ¿no? Ahí donde tiene que realocar sus recursos con tal de pagarle la millonada que le están pagando a dos, tres jugadores, ya se le viene también el contratazo de, de eh, Justin Jefferson al equipo, entonces se les va a poner difícil donde Kirk Cousins ya el próximo año es free agent y, sí. y se va a cobrar su estándar ¿eh? y lo más probable es que sea el último año que lo vemos en el uniforme morado
1: Va a ser, yo creo que el último año, porque va pues, por el dead cap, en realidad va a ser el, el, el problema, más aparte que acaban de tener pues, unas cuantas firmas ahí importantes. Entonces, sí. esperemos, esperemos que, y, que valga y, la pena.
0: Y lo decías, ¿no? Corebacks que, que prometen, pues, hace no mucho, Kellen Mond era este disque súper proyecto de tres años de los vikingos y ya lo soltaron, ¿no? Sí. Entonces, ah. ¿Qué te digo? ¿Los vikingos tienen que tener una muy mala temporada para tener por lo menos eh, no tener que recaer en la suerte para agarrar un coreback del futuro en el draft? ¿O hacer lo mismo que hicieron con Kirk Cousins hace cuatro años e irse al free agency por un Jimmy Garapolo? Oye, ¿qué
1: tal que Dak Prescott agarra mercado la próxima temporada? No Oye, sabes. Pero... ¿no? Nunca sabes. La NFL es maravillosa por eso, porque no sabes todas las cosas que pueden pasar.
0: No sabes, pero pues, eh, digo, se, se, se va a poner interesante para un equipo que está listo para ganar y yo creo que tiene que ser su año, por eso te digo, Skoll es un lock, no lo sé, eh, van a tener que asegurarse de hacerle presión al coreback, por eso es que la, la eh, gráfica, bueno no, la gráfica, la, el slide que ven en pantalla en Comodí Network muestra las debilidades en rojo y las áreas de oportunidad en amarillo, ¿no? Donde rojo está Edge Rusher, ya lo decíamos, Marcus Davenport, eh, pues tendrá que alocarse bien, ha tenido también lesiones en el pasado, entonces depende mucho también del, del fit, ¿no? Que le vayan a, a dar, eh, Kendrick se fue, entonces linebacker también puede ser un issue, o sea, tienen, tienen ahí oportunidad todavía en la línea y, y van a tener que cuidarse de esos equipos que corren mucho el balón Y ahorita también vamos a hablar de contra quiénes juegan y dónde puede estar ese reto, ¿no?
1: Eh, sí, de es de notar que, que en este caso los dos que están en rojo siguen siendo el área defensiva, que es nuestro, nuestro weak spot ahí, es nuestra área, nuestra área de oportunidad, entonces sí, sí, sí es muy importante notar esa parte de que seguimos un poco débiles en la parte, en la parte sí, defensiva.
0: Definitivamente pero mira, menos mal si ya vemos en verdecito ya como cubierta la defensiva secundaria, ¿no? Corner safety, ya por lo menos pueden decir los vikingos que en recaer en su, en su secundaria ¿No? Esperemos Y pues no sé eh, O si con esto podemos Pasar a yo creo que la parte Que más le, le gusta a la gente de estas Coberturas que hacemos Y sí se trata de Hacer el ejercicio de cómo le va A ir a los vikingos esta temporada Yo para eso voy a sacar mis, mis, mis Notas porque voy a ir apuntando eh, Conforme voy comentándolo eh, Y te sugiero Que hagas lo mismo eh, si crees que eh, tus vikingos van a ganar o perder eh, semana con semana Dependiendo contra quién se enfrentan Para quienes nos ven como de, como de Network Justamente ya estoy mostrando aquí el calendario de los vikingos Y lo voy a ir platicando para toda nuestra audiencia Quienes no nos escuchan más que en formato de audio eh, eh, Se encuentran los vikingos Pues empezando la temporada yo diría Con, un, con una papita, ¿no? O sea, es eh, ahora sí que la mejor oportunidad para empezar con una marca ganadora, y es que los vikingos empiezan como locales contra los bucaneros
1: ¿tanto, tanto ¿no?
0: entonces como te dije no tú, tú ve haciendo el ejercicio mental si quieres de cómo los ves y por favor interrúmpeme en cualquier momento si es que te sientes eh, con ganas de mencionar algo eh, yo también voy a ir haciendo este ejercicio mental de cuántas victorias ¿Vale? va a tener aquí eh, los vikingos, ¿vale? y bueno eh, Tampa per Perdona Hugo que por ahí No se te escucha muy bien, pueden ser eh, Issues de audio, pero Tranquilos todos que aquí nos podemos encargar De, de, de Ponerle mute a Huguito en lo que yo puedo Seguir platicándoles del calendario que era Justamente también el objetivo eh, la, la, la semana 2 es donde Ya se pone ruda la cosa o sea. eh, pues, órale, eh, A ver órale, dale, a lo que, eh, En Miedo. Wow, eso, eso estuvo muy, muy raro porque se, escuché, se escuchó como un eco donde yo estaba hablando como robotito. entonces eh, tú tranquilo, tú, 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 tú asegúrate de, 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 de ajustar tu audio y ahorita ya nos hacemos eh, nos, damos, nos hacemos segunda eh, decía entonces que Filadelfia es donde se enfrentan los vikingos en su primer juego como visitantes y pues creo que no hay peor eh, escenario que contra los campeones de la conferencia, en este caso los Eagles, en tu segunda semana, ¿no? Pero pues ahí es donde los vikingos van a tener un verdadero reto, donde yo ya puedo anticipar que se va a hacer una derrota, no hay mucho que decir, ni tampoco me estoy... Eh... Ah, ahí todavía se escucha el eco, ¿eh, Huito? Sí.
1: Como
0: Sí, no, muy, muy mal. Así que <ríe> permitiré a la audiencia um, que se, se, se aturda de volverte a poner miedo. ¿eh? Tú tranquilo, ¿eh? e incluso tú relájate y todo este de tu, de tu eh, soporte técnico. Entonces, semana 3 es por lo menos ya en casa de nuevo y los Rams son el equipo que, que, que enfrentan y pues este puede ser realmente hasta este, este punto un cointos, ¿no? Para mi gusto es donde pueden los vikingos demostrar que han superado también el estigma el de que son del, de la rama de, de Sean McVeigh, y, y pues sí, ese es un duelo también digamos de la de la vieja escuela de, del head coaching de McVay va a estar interesante saber si, si O'Connell sigue su propio camino, ¿no? Eh, a ver, Huguito, ¿cómo te sientes? Ya. Yeah, es... No, 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 no. <risa> Perdón, eh, te pongo en mute porque se escucha verdaderamente mal. Eh, te sugiero que, que puedas reconectar audífonos o irte desde tu celular. Aquí tenemos muchas maneras también de hacernos eh, de estar conectados también vía vía móvil. Pero bueno. Eh, Hacemos entonces ya una segunda parada como visitantes ahora en Carolina, semana cuatro, donde pues Bryce Young apenas está haciéndose eh, curtir, ¿no? Como un coreback de la NFL como primera selección. No creo que sea el mejor momento también para enfrentar una ofensiva como la de los vikingos, por lo cual, pues Carolina también puede ser un, eh, una papa, ¿no? Para los vikingos. Y de ahí. Eh, la siguiente parada pues tampoco es una muy deseada y es que, eh, no es cierto y esa es, en, es como local pero es recibir a los Chiefs y pues qué te puedo decir de los Chiefs, eh, estimado escucha, más que temeles, temeles mientras puedas porque los Chiefs por más de que ya no tengan a Hill, ya vieron que son capaces de ser campeones de Super Bowl y pues este creo que es también una más para para que las casas de apuesta cobren lo poco que puedan, ¿no? En eh, la semana 5, pues, eh, la, pasamos a la semana 6 donde se enfrentan con su primer rival divisional, y esos son los Bears, los eh, Chicago Bears, que están también en un periodo de reconstrucción con Matt Eberfluss, pero, eh, pues, Eberfluss tiene, diría yo que, pues, un reto mayor, aunque ya fue su primera temporada eh, y, y ya le permitieron también, por obviamente ser los peores equipos de la liga, pues hacer una reconstrucción express ya con todas las armas que trajeron. Eh, yo creo que todavía tiene un reto mayor, ¿no? Entonces se, se le ve ruda la, la situación a Chicago eh, para ser meramente, o sea, meramente competente con Justin Fields siendo realmente yo creo que lo el único motor que, que puede en ello... Que pueden aplicar, ¿no? Eh, Chicago es otro, creo que puede ser, muy buena oportunidad para sa salir victoriosos eh, nuestros estimados vikingos. Y ahora sí, eh, segunda parada de la muerte y es que ahora es con los San Francisco 49ers, ¿no? Eh, Huguito, ya que estás de vuelta, tú me dices, si hasta con la mano, si ya estás eh, con el audio correcto. Y, y a ver si el, si el mute eh, lo, lo comprueba.
1: Tengo mis audífonos.
0: No. No, brother. Pareciera que. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer algo y te voy a te voy a, a sac... Bueno, no, no te puedo sacar yo del, del stream, pero lo que te recomendaría es que restablezcas. Eso es. Eso siempre funciona. Eh... Entonces, vamos, vamos a continuar. Eh, haciendo, eh, como decía, pues, eh, dando casi por hecho, ¿no? Que la semana 7 San Francisco va a ser seguramente, pues, un, una derrota de los, de los vikingos, pues, por estar pues, bajo el, el, el peor escenario donde van a jugar, sí, como local, pero con un San Francisco todavía muy sano, incluso con Purdy, eh, pues, en su, mejor, eh, en su mejor momento ya regresando de la lesión, ¿no? Eh, derrota, para lo cual pues eh, siguen teniendo una, una marca victoria, según mi, mi, mis estimaciones,
1: pero pues, eh, tú dirás, Hugo. No sé cómo me escuchen ahora. Ahora sí. Ah, ya, qué bueno. Perdón, <risa> disculpen, no sé qué pasó de este lado. Problemas técnicos. Pues creo que bien, perdón que me desconecté un poco, estaba muy preocupado en el, en el tema técnico.
0: Tranqui, tranqui. Estábamos, es, eh... estábamos hablando de los San Francisco Foreigners como un Segundo peor escenario que los, Viking, eh, los Vikings hubieran podido tener tan pronto en la temporada, ¿no? Y, y definitivamente de las dos primeras derrotas que podemos anticipar. Si la, la verdad es que
1: los San Francisco es un ultra rival, en específico, bueno, porque pues también es un mega equipo. Está muy bien armado, está muy bien hecho. Y creo que sí es un muy buen prospecto para que nos hagan perder, sinceramente. Entonces mm -hmm. creo que va a ser un, un, un partido muy interesante de ver. Va a ser un partido que voy a estar... Muy, muy preparado para verlo en una pantalla grande y ponerle toda la atención posible porque ese sí es un... Es un, okay. pues es un weak spot para nosotros los vikingos.
0: Sin duda, sin duda. Y pues
1: ya, ya de ahí pasamos a
0: un mejor eh, escenario, excepto porque son dos juegos seguidos como visitante. Y es eh, Green Bay, segundo juego divisional en la semana 8. No creo que sea fácil ir al Lambo incluso con Rogers fuera, así que ese es un, pues yo diría que un Cointos, eh, va, va a ser una defensiva por mucho mejor que la de Minnesota, y eso pues eh, pues no es bueno, ¿no? Por lo menos para, para Kirk Cousins, que por más de que tenga una muy buena línea ofensiva, pues eh, lo van a capturar, o sea, inevitablemente si, si la defensiva de Green Bay que bien lo conoce, pues eh, hace un buen game plan, y de ahí... Atlanta, que te voy a decir, Atlanta es de los equipos que más sneaky están pasando como Dark Horse esta temporada, ¿eh? No me sorprendería que Atlanta en casa fuera capaz de derrotar a los vikingos, sorpresivamente, por más de que fueran underdogs, y pues con eso ya la cosa se pone un poco ruda para tus vikingos, que a la semana nueve ya tienen una, eh, pues un, un, una marca posiblemente de una victoria más con la derrota, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué dices tú de, de esos Falcons que pues, no están en el mejor spot o no sabemos que ya están en un mejor spot? ¿no?
1: Pues como bien lo dices, creo que Atlanta es muy sneaky, es muy muy sorpresivo en el hecho de que, pues, por más que no tenga las mejores estadísticas y por más que no sintamos como, como afición, que está muy bien armado, al final de cuentas siempre logra sacar grandes jugadas y logra sacar grandes, pues grandes ventajas, y más por el hecho, como bien lo dijiste también, que traemos ahí el problema, el, bueno ya no tanto problema, pero que traemos ahí el, el weak spot del área defensiva, puede ser que nos, nos sorprenda ahí un poquito, yo te diría, en el caso de apuestas, yo sí les diría, apuesten a los vikingos para la semana nueve, creo que sí es un, un, un buen un buen momio que podríamos tener ahí en cuanto a que si les ganamos a Atlanta sería un, una buena paga.
0: En papeles de los juegos fáciles y, y es que luego va Nuevo Orleans que Nuevo Orleans está seguramente para la semana 10 donde se enfrentan pues en el primer lugar de su división y peleando, ahora sí que como dirían como perro esa posición, ¿no? Entonces... Eh, por más de que sea como local, uy, de nuevo algo se escuchó como similar a como hace rato, pero ya, ya no. Sí. No, de nuevo se escucha tu, tu audio, Uito, pero mira, ya sabes cómo solucionarlo, así que confío confío en que podemos aplicar lo mismo. Este, decía que los, los Nuevo Orleans eh, son unos rivales también a de los vikingos, por lo menos que en playoffs. Han tenido una rivalidad impresionante y no creo que vaya a ser un juego fácil tampoco. Eh, no obstante, pues eh, creo que se puede ser de los que sí le puedo dar el beneficio de la duda, ¿no? Estamos entonces ya en la semana 11, donde se enfrentan contra quienes también pueden ser fáciles en papel por cómo les fue en la temporada, eh, la temporada pasada, y hablo de los Broncos. Los Broncos de Denver están eh, a, bajo un nuevo régimen ahora con Sean Payton. Y Denver también va a ser de temer. Yo creo que hay que tenerle respeto, ¿no? Es lo, lo menos que puedo decir de los broncos, ¿no? ¿Cómo te sientes, Ubito? ¿Ahora sí? ¿Ya no hablas como robot? Espero no hablar como robot, juvenil.
1: ¿Todo bien? ¿Te escucha bien? Se escucha bien. Bueno, maravilloso, eso me da paz.
0: Lo bueno es que como que se anticipa cuando se va a escuchar así, como que empieza
1: a haber un eco. De, de, lo que de antemano escucho. a todos los que nos estén escuchando les ofrezco una disculpa. Honestamente, ah, esto... Esto, llevábamos un excelente récord durante toda esta transmisión y, y no sé qué sucedió electrónicamente, ni con mis audífonos, ni con mi micrófono, ni con mi computadora. De antemano una disculpa. Pero Tú regresamos. tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo que esto,
0: esto, esto del, eh, de los problemas técnicos es... Del 2020 para acá es ya cosa de, de, del diario, así que tú tranquilo. Eh, es el mundo remoto. Eh, hablaba entonces de los Demer Broncos a los cuales se les va a tener que cuidar, se les va a tener que tratar con respeto, pero pues creo que sí puede ser sencillo, incluso como visitante, eh, bajo las condiciones adecuadas, ¿no? Que estén sanos los vikingos, que, que, que O'Connell no esté sintiendo presión también. De, de, de ese estándar que ya se tiene del 13-4 puede que cuatro derrotas a este punto ya sean posibles, ¿no? Entonces eso, eso puede representar un problema psicológico, por lo menos para el G-Coach, ¿no? Ahora, el segundo eh, ri, eh, duelo divisional con los Bears es por lo menos ya en casa para claro. cuando ya también hace mucho más frío creo que eso es para beneficio de los dos porque este echado eh, el... Ay, ¿allion? no, el estadio de, los, de tus vikingos es el Allianz, si no me
1: equivoco. No, no.
0: Eh... Ahí, lo, ahí estás, ahí estás, ahí mismo estás parado, amiguito. Pero.
1: Ahí? Es el mm, US Bank Stadium. US
0: Bank, claro. Eh, así que sí. Eh, los, eh, los Bears pueden ser, como dije, el rival a vencer. El rival. Avence, eh, el rival del cual pueden jactarse a vencer, eh, da, dado que es el, el, el menos fuerte de la división. Eh, todavía nos han enfrentado contra Lions para este punto, entonces pues va a estar interesante realmente ver si los Bears sí si son los peores o si los Lions solo tuvieron un buen año el año pasado y ya, pero tampoco quiero eso para los Lions, yo les tengo un poco de cariño, así que... Continuemos, y semana 13 descansan por fin, de hecho son de los equipos
1: que descansan tarde, los vikingos, y porque menos nos gusta, mal. Nos gusta, si tú, si tú ves la, la temporada pasada, igual descansamos tarde, sí. y creo que está bien porque haces es un buen récord, y ya de ahí ah. descansas a tu a, tus, a tu equipo para, para los partidos que deciden si pasas a o ¿no?
0: vientos no, pues... Raro que sea después de, una, de un juego local, pero así está la cosa. Pero sí se tienen que preparar porque de nuevo van a tener la semana 14, dos, eh, bueno, 14 y 15 consecutivamente dos juegos como visitante. Primero en Las Vegas y después en Cincinnati. Las Vegas es de los equipos que yo menos confío esta temporada. Entonces estos sí son de los que tienen que ganar a toda costa. O sea, eso es, eh, eso es, eso es muy necesario a estas alturas del, del juego en donde pues puede que sí estén peleando por eh, el primer lugar de la división, eh, o peor aún, pues ya por un spot de, de, de comodín con un récord casi perdedor, ¿no? Eh, ahora, no sé tú qué pienses de que se enfrente eh, a, eh, en casa, en la jungla, contra Joe Burrow, quien es también de los favoritos a llegar al Super
1: Bowl. No, y Joe Burrow es una máquina. Lo digo respetuosamente, pero es un extraordinario coreback. Y, y pues tanto así que lo podemos ver en la temporada pasada lo bien que les fue a las bengalas. Joe Burrow es alguien a quien temerle. Perdón. Es alguien a quien temerle y es alguien a quien, a quien tener que tenerle mucho cuidado y tener una, una estrategia de juego extraordinaria. Para que, si es que podemos ganar a Cincinnati, que ese sí es un, un, un ese sería un, una semana muy interesante, porque uh -huh. siento que Cincinnati es alguien a quien sí hay que tenerle mucho cuidado, hay que tener muy bien estudiados, hay que ver cómo cómo están físicamente, hay que ver qué tan sanos vienen de, de, de 14 semanas de juego, y aparte nos toca en su casa, nos toca nos toca jugar ese juego en Cincinnati, entonces okay. ese ese partido sí es algo que a quien temerle.
0: Definitivo, y puede ser probablemente el más duro en términos por lo menos de talento del equipo, porque después de eso, los últimos tres ya son divisionales, y los digo en orden, Lions como local, luego de nuevo como local contra Packers, ese juego de Packers incluso puede ser más determinante que el de Lions por lo del primer lugar, porque siento que Vikingos no podría ser capaz de, de ganar eh, un spot de... bueno es que depende mucho, porque ahorita digo cuál es mi pronóstico nuevo, porque ya, ya voy a anticipar que puede que sí haya pensado muy bien de ellos para esta temporada, o no, tal vez no, eh, porque voy a mostrar eh, también el pronóstico de la demás conferencia, y la de los vikingos puedo anticipar que era favorable. Eh, pero como decía, ¿no? O sea, Detroit, yo siento que Detroit es el que va a tener que estar peleando por un spot de comodín, pero va a pelear así muy rudo por, por conseguirlo eh, contra los vikingos. Y, y, y el primer juego que es como local puede que sea más relevante para ellos que el último como visitante, eh, teniendo ellos ya una victoria contra los Giants, contra los Falcons, quienes pueden ser los otros que estén peleando el comodín. Entonces, ¿qué es importante para vikingos? Más que el de Lions, de verdad, que yo creo que Packers es el que está peleando la división eh, lo digo en serio porque, porque yo creo que tiene una muy buena defensiva y un muy buen head coach eh, suficiente con lo cual un Jordan Love que es alguien similar a un eh, Jimmy Garapolo en, en sus años en Patriotas un buen sustituto o un buen puente de coreback eh, franquicia eh, lo que puede ser realmente el juego determinante de los vikingos semana 17 por el, eh, el spot, eh,
1: ¿cómo se llama?, de, del primer lugar. Y bueno. Totalmente to de acuerdo contigo, mi estimado Beto, discúlpame. Este, totalmente de acuerdo contigo. Honestamente creo que pues, la semana 16 y 17 son claves para los vikingos después de todo lo que acabamos de pasar, como, como pues, desde, desde claro. las 1 hasta la 16. Y porque y, son en casa, amigos, ¿no? Que bien, uh -huh. De todo ¿Sí? corazón espero que los vikingos tengan una extraordinaria temporada.
0: <ríe> Ánimo, Hugo. Y mira, pues ya vamos a estar cerrando ya muy pronto el episodio. Pero sí quiero por lo menos saber tú qué, qué opinas sobre tus vikingos. Mira qué malo tienen, eh, en qué mala estima tienen a los Vikings en, en Las Vegas, en donde hace no mucho. Y esta slide es un poco vieja, pero ahorita mismo confirmo en cuánto está en la línea de victorias totales: está en 8.5 en altas bajas. Eh, ¿Qué opinas de esta línea? Es pues que, que van a tener más de 8
1: Viendo con malos ojos Como pudimos ver el año pasado tuvimos 13 a 4, superamos mucho Ese Ese, claro. ese momio, esa estadística eh, En el sentido en el que y, y, y lo hacemos frecuentemente Como bien lo dijiste tú hace rato en el episodio Tenemos buen, buen récord Buena estadística durante la temporada Que ya posteriormente no tenemos tan buenas estadísticas Ya dentro de los playoffs Pero Siempre logramos romper ese 10, creo que si revisamos los 5 años anteriores, rom, logramos romper las 10 victorias de, de, de dentro de la temporada, o sea, siento que siempre, 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 y puedo estar equivocado, ahorita les reviso bien bien el, el dato, pero creo que mínimo los próximos, los 3 años anteriores, mínimo, sí si hemos roto el, la marca de las 10 victorias en, en nuestras nuestras estadísticas, entonces creo que aquí Las Vegas no nos quieren mucho, Las Vegas tal vez no les caemos muy bien, o tal vez se sobreprotegen con nosotros, porque saben que somos un equipo que no ha ganado el Super Bowl en, en mucho tiempo entonces estadísticamente nada más se sobreprotegen con nosotros pues está, es,
0: está muy interesante ¿eh? porque se me hace que está bajísima y ya la verifiqué en una casa de apuesta no la voy a decir porque no les voy a dar promoción gratuita <risa> eh, pero, pero sí está en 8.5 eso sí, el Mami está en más 100, ¿qué quiere decir eso? está próximo a cambiar eh, el, eh, el over-under, probablemente a menos de 8.5. O sea, no sé qué hay ahí que... Eh, no es cierto, porque 8.5 más bien ya tiende a 9.5 si, si el momio está a más de 100. Sí, entonces... ¿Cómo tienes que le van a subir uno? Se va a mantener... Siempre y cuando toda la audiencia que nos escucha aquí en Escopeta Podcast no le vaya a apostar al over. Entonces, ¿qué recomendaría yo, sinceramente? Apuesten al over de los vikingos 8.5, por favor. Eso me parece absurdo. Lo decías y la verdad es que sí me llamó la atención buscarlo. Eh, Victoria, eh, el récord ganador, llevan apenas un 1, eh, la temporada pasada con 13-4, ya que en 2020 y 2021 quedaron 7-9. Y 8-9 consecutivamente eh, bajo el en los últimos años de Zimmer, de Mike Zimmer. Maxime, eh, yeah. Entonces, sí, o sea, fue un año atípico el pasado, pero por mucho siento que están mejor eh, complementados ahora que el año pasado. Y además, Aaron Rodgers ya no está en la, en la división. Entonces, yo le temería a los Lions, insisto, los Lions sí son en papel mejores, pero al final de la temporada creo que los papeles se habrán
1: volteado, ¿no? Pues sí, creo que en realidad, como bien lo dices, tal vez ahora teniendo KOC nos puede ir un poquito mejor. Yo le, le daría la recomendación a todo como de Media que, que nos esté escuchando y, y a, sus, pues a, sus, a sus conocidos que, que, les, que les den la misma recomendación. Sería, apuesten al Over, al Over 8.5. Creo que desde Bro. que tenemos KOC nos va a ir mucho mejor.
0: Aprovechen que estén, que está ahí eh, disponible porque me parece que eso va a ser 9.5 muy, muy pronto.
1: Y eso sí, está un
0: poco más difícil, aunque te voy a ser honesto. Uh, yo tengo que los vikingos, y ahorita eh, de mi puro ejercicio mental, eh, que los vikingos, y mira, de hecho sí la tenía, creí que los había puesto con 13, digo, 12 victorias, pero no. Mi pronóstico del NFC es este que ven en pantalla ahora. Se los voy a decir a todos eh, los que nos escuchan en formato de audio para que para que no se pierdan de nada, y es que los vikingos terminan siendo los campeones de la división con 11 victorias y 6 derrotas, es justo lo que ahorita yo hice en mi ejercicio no muy pesimista ni siquiera ¿sabes? siendo realista de que van a perder contra Bengals, van a perder contra Eagles, van a perder contra San Francisco, puede que pierdan contra Atlanta eh, hay juegos difíciles ahí pero seguirán siendo campeones al, fin de, al cabo de la norte porque los Lions y los Packers se quedan cortos 9 a 8 los dos empatando pero los Lions ganándole a los Packers, mira que aquí sí hice eh, a los Lions eh, les hice el día les hice el día porque pasan según mis estimaciones a playoffs por una eh, ¿cómo se llama? un desempate con los Falcons, es ahí donde los Lions sacan la, la ventaja porque los Falcons los tengo también con 9 a 8 es una de los mejor, las mejores recomendaciones que tendría para dar, y sé que no estamos hablando de los Falcons, también es el over de los Falcons, porque creo que van a hacer un muy buen trabajo esta temporada en una de las divisiones más ineficientes. Eh, la Oeste, eh, también para quienes les interesa saber cómo les ver a sus Seahawks, pasan con 17. Eso es lo que yo anticipo, espero, que eh, suceda, pues obviamente teniendo a Pete Carroll bajo, yo creo que un ambiente mucho más... Eh, ameno para su liderazgo el no tener a Russell Wilson eh, haciéndose la de tos San Francisco siendo el primer lugar de la oeste eh, indiscutiblemente aunque ahora 11-6 hubo que no, no me parece que sea algo no, que mucha gente esté de acuerdo nada no, es que pero tampoco de acuerdo ¿eh? yo creo que San Francisco muchos lo, lo ven como, como un potencial 14-3 13-4 como tus vikingos eh, la temporada pasada eh, no les voy a decir la de la Este, nada más para que se acerquen a TikTok, Escopeta Podcast, y ahí puedan ver este video que ya está ahí arriba, eh, porque hay cosas interesantes ahí en la Este de la, de la Nacional. Eh, mi pronóstico está disponible también en Escopeta Podcast, en, nuestro, en nuestras redes sociales, y pues ya lo saben, como Di Network es donde ya lo hubieran visto, así que acérquense ahí, pónganle suscribir. Piquen la, la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subimos un episodio ahora con mi buen amigo Hugo, eh, acercándose a este micrófono de nuevo, porque vaya que me quedo con ganas de más. Pero bueno, yo quiero cerrar con eh, comentarios generales de mi pronóstico de tus vikingos.
1: ¿Qué te parece? Pues, primeramente, me encanta. Me encanta porque los ponemos hasta menos arriba para que te miento y te habla un fan. Ya después te va a hablar el Hugo... Estadístico y el Hugo que va a hablar más en, en formación escopeta Pero quería dejar ahí mi, mi, mi visión como fan de los vikingos Creo que estás en lo correcto Y hablando estadísticamente, creo que estás también en lo correcto Honestamente creo que sí tenemos ahí seis partidos desventajosos Por, por usar ese francés En el sentido en el que pues sí, sí existe la pequeña posibilidad de que perdamos Y en otros casos la enorme posibilidad de que perdamos pero al final de cuentas es un, un score favorable para nosotros para pasar los playoffs y es un score muy pero muy acercado a mi forma de pensar creo que estás en lo correcto, le recomendaría a todos los que nos escuchan en Comodín Media que, que lo tengan muy presente que hagan screenshot y a los que nos están escuchando en formato de audio que lo, que lo apunten y que lo tengan presente, creo que es una muy buena, muy buena forma de ver cómo podrían estar nuestros partidos y cómo podrían apostar en diferentes casas de, de apuestas en, la, en, su, en su preferida pero sí, sí, honestamente creo que está, está muy acertada tu forma de pensar.
0: Me gusta, Bo, me gusta. Te corrijo nada más porque te quiero, es como de Network, no vayan a acercarse como De Media y se van a una competencia no deseada. Porque,
1: como dices, escuchas. Network,
0: <risa> Tranquilo. Pero bueno, eh, con eso cerramos el episodio de hoy. Hugo, quiero agradecerte mucho y de todo corazón que, que estés aquí. Me da mucho orgullo, mucho gusto que pues, tenemos ya tiempo platicando de, del proyecto y de las ganas que tenemos de, de estar, de estar eh, juntos reunidos aquí y pues que no sea la última vez. ¿eh? Yo te invito a que este sea solo el comienzo de, de una colaboración en donde te puedas presentar más seguido. Yo creo que la gente quiere escuchar mucho también de, y podemos dejar eso como un teaser ¿eh? de las veces en las que has ido a visitar eh, eh, a Estados Unidos, bueno, varios estadios conoces ya y lo haces, digamos, a título personal, quieres conocer la mayoría de los estadios del norte del país ahí donde nieva,
1: ¿verdad? Así es, sí, he tenido la oportunidad, gracias a, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, de, de conocer varios estadios, ya conozco unos cuantos. Mi, mi meta en realidad es conocer la gran mayoría de los estadios fríos. Ese es mi, mi, mi meta personal. Soy un fanático del frío, me gusta sufrir y me gusta pagar por sufrir también. Okay. Entonces, este entonces ¿sí? no escuchen Incomodí Network,
0: porque Comodí Network no paga por sufrir.
1: Al contrario, nada más yo, nada más yo. Aquí estoy cada <risa> vez malos consejos pero sí, muchísimas bien. gracias por la invitación, es un placer haber estado aquí, será un placer volverlos a acompañar, volver aquí estar con ustedes y, y, y seguir platicando y seguir platicando de, de este bello deporte que tanto nos apasiona a muchos Así será Hugo, muchas gracias,
0: gracias a todos por llegar hasta aquí,
1: una hora y diez ya es mucho pedir de
0: ustedes así que de verdad se los regreso y acérquense a Escopeta Podcast y cuéntenos qué les pareció el episodio con mucho gusto tendremos a Hugo de regreso eh, con o sin su retroalimentación, eso, eso no hay duda, Hugo. Muchas gracias, eh, te aprecio y nos vemos aquí nuevamente pronto.
1: Igualmente, no olviden suscribirse y comentar y ponerle la campanita a todos. Les agradezco mucho todo su tiempo. Gracias, Taigón.